0: Bienvenue dans le podcast Ambition. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Stéphane Soto, qui est un acteur local impliqué sur la métropole d'Aix-Marseille-Provence et qui est très investi dans l'écosystème qui est dédié à l'innovation et au numérique. Il est également le fondateur de l'association Made in Stuff, qu'il a créé en 2004, d'Aix-Marseille-French Tech, et également euh, le fondateur de la Coque en 2017, qui est un lieu dédié à l'événementiel autour de l'innovation et du numérique. En parallèle, il, il dirige depuis 2009 l'entreprise locale d'Olympique Location. Bonjour Stéphane. Bonjour Lydia. Alors Stéphane, vous avez un parcours qui est assez atypique puisque vous semblez être multicasquette et j'aimerais démarrer avec cette question. Euh, aujourd'hui, quelle est votre plus belle réussite
1: c'est, c'est une question relativement compliquée parce que euh, effectivement j'ai, euh, j'ai, j'ai eu différentes casquettes euh, entrepreneuriales, associatives, plus récemment politiques et, euh, et, et, et dans tout ça c'est, c'est difficile de retenir quelque chose en particulier. Euh, puisqu'on s'y trouve, euh, puisque c'est un endroit merveilleux, je voudrais, euh, je voudrais tout d'abord bah, citer la coque. Un, beaucoup de travail pour... Euh, pour créer cet endroit, ce lieu où phosphore tout un tas d'énergie euh, liée à l'innovation, qu'elle soit technologique, d'usage, fonctionnel, euh, sociétal, un endroit où, où où on travaille, un endroit où on crée et, et j'avoue que j'ai toujours beaucoup beaucoup de plaisir à, à, à y être. Une équipe formidable, d'ailleurs euh, développe euh, toujours plus ce lieu. Donc ça c'est une une formidable euh, un formidable plaisir. Et, mais, mais au-delà de ça si, si je me réfère à mon aventure entrepreneuriale, plus que la croissance d'une entreprise, son leadership, puisque Olympique Location est quand même une boîte qui aujourd'hui ben, est, est, est dominante sur son, sur son marché en Provence avec euh, la moitié du parc face à des concurrents qui sont quasiment que des multinationales américaines, et bien, euh, et en 11 ans. Ce qui fait un temps assez court. Ce que je retiendrai plus, c'est, c'est des gens euh, qui, 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 grâce à moi, ont pu grandir, mais grâce à qui j'ai pu grandir aussi, et que je vois aujourd'hui, eh bien, dérouler des carrières formidables. Des gens qui, qui n'avaient pas forcément un avenir qui était fléché, et, et, et qui ont su, euh, qui ont su euh, euh, sortir les tripes, qui ont su aller plus loin, qui ont su euh, faire fort, euh, faire preuve d'abnégation et, et qui moi aussi, m'ont aussi m'ont aidé à grandir. À, à prendre de l'expérience, de la sagesse, à, à faire euh, de meilleurs choix. Donc voilà, c'est, c'est vraiment très diffus. Mais pour autant, euh, j'ai plein plein de satisfaction, euh, y compris sur le plan politique d'ailleurs. Mais bon, c'est un autre sujet.
0: <rire> Effectivement. Et justement, par rapport à ce parcours-là, vous semblez mettre euh, l'humain euh, au cœur de, de vos préoccupations et, et, et de votre activité. Euh, j'aimerais bien que, que, que l'on échange sur vos valeurs, Stéphane.
1: Bah, d'abord, je vois pas euh, ce qu'il y a d'autre que l'humain dans une entreprise. Euh, je considère pas que la patronne ou le patron euh, puisse se permettre aujourd'hui d'être paternaliste. Une entreprise, ce sont des femmes et des hommes. C'est, c'est la loyauté, c'est l'implication, c'est le courage. Euh, on est dans une période où c'est très difficile, d'abord parce que l'économie se porte pas forcément bien, à commencer par ce territoire, avec un chômage qui est quand même assez, euh, assez incroyablement élevé, malgré ce qu'on veut bien en dire. Euh, avec une économie qui va pas forcément connaître la croissance qu'on espère avec la pénurie des matières premières, des composants. En, en ce sens, les femmes et les hommes sont, sont celles qui qui sont les plus importantes. Et je considère qu'elles rien dans une entreprise. Donc il faut prendre soin d'eux. Euh, il faut les amener à être heureux dans l'entreprise, à être compréhensifs, à être des fois le, le plus rarement possible un petit peu dirigiste Mais euh, moi je considère que les, les, les collabs sont, sont toujours loyaux, a priori. Et, et quand il y a un problème, le plus souvent, c'est un problème de management. Donc, c'est un problème euh, dont je suis comptable.
0: Stéphane, quels ont été les principaux freins euh, pour arriver au succès par rapport à, à l'entreprise Olympique Location, mais aussi par rapport à Medinsoft euh, que vous avez créé
1: Alors, en, en ce qui concerne tout d'abord euh, Olympique Location, à la base, moi j'ai euh, ouvert une franchise euh, pendant, pendant quelques années une franchise qui m'a permis de de découvrir ce métier. Il faut bien comprendre que j'ai eu 10 ans dans, dans le digital, j'ai fait dix ans dans le digital et puis et puis euh, j'ai souhaité me réorienter sans trop savoir euh, vers quoi et, et c'est comme ça que de manière assez opportuniste, s'est présentée euh, la location de véhicules. Euh, ne me demandez pas pourquoi, j'en, j'en ai pas la moindre idée si ce n'est que un de mes amis les plus proches euh, me l'a proposé. Une opportunité, quelques années de franchise qui se sont très très bien passées mais malgré tout avec un, un, un franchiseur qui était qui jouait pas le jeu, euh, qui était pas très honnête et qui d'ailleurs a quasiment disparu du, du paysage et puis une rencontre avec des, des gens formidables qui quelques années auparavant avaient créé une entreprise qui s'appelle Olympique Location, des, des Marseillais frères et sœurs et leur papa et, et, et je considérais au, au regard de ce que moi je sais faire, euh, le business dev, le marketing, euh, la communication, la stratégie, qu'il y avait beaucoup plus à faire. On s'est rencontrés une heure et demie, on a scellé nos destins, et, et c'est comme ça qu'après cette première phase de 2009 à 2014, dès 2015 on est parti ensemble dans une aventure commune qui s'appelle Olympique Location, et, et que nous avons développé formidablement, puisque ce réseau est passé de 200 à 1300 véhicules en 6 ans, et de, de 3 à 11 agences euh, aujourd'hui, donc euh, les freins sur, le, sur cette surcôteur entrepreneuriale ben, c'est les freins que n'importe quel champ d'entreprise rencontre, finalement assez peu d'aide hein, des pouvoirs publics, des difficultés à se financer euh, parce que. Et, et moi je comprends les banques euh, quand on veut des taux très très bas ben, il faut bien comprendre que les banques doivent manager leurs risques et donc prête de manière euh, très raisonnée, voilà euh, j'ai eu de la chance dans, ce, dans cette histoire là c'est que j'avais des, 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 des partenaires qui étaient aussi des amis et qui, qui ont fait preuve, de, qui, qui, qui m'ont donné leur confiance et je je les en remercierai jamais assez. Il y a eu des constructeurs et surtout des concessionnaires qui n'avaient aucune raison de me vendre des véhicules et qui l'ont fait. Euh, et avec qui je travaille toujours parce que la fidélité et la loyauté sont pour moi des, des valeurs importantes mais les freins sont les flins que, que n'importe quelle euh, dirigeante ou dirigeante d'entreprise rencontre en ce qui concerne la partie associative et made in soft il y a eu différentes phases dans made in soft 2004, euh, 2013, tout allait bien finalement le digital, l'informatique n'intéressait pas grand monde et puis le, le spectre du digital s'est d'un coup agrandi il est passé euh, euh, des infras Euh, euh, des des data centers jusqu'aux services en passant par les commerçants les réseaux sociaux et tout ça et d'un coup de peu fréquentable on est devenu hyper sexy
0: Donc revient souvent effectivement le, le, le frein financier, euh, peut-être euh, parfois le, le manque de trésorerie. Est-ce que vous, vous avez des investisseurs qui, qui s'intéressent Est-ce qu'ils sont plutôt frileux Est-ce qu'ils attendent que des choses se fassent Est-ce que j'ai assisté à une table ronde euh, une fois ici sur ce sujet justement Et euh, c'est parfois difficile voilà, que des investisseurs posent l'argent ouais. sur la table avant de voir déjà ce qui s'est passé.
1: Mais je vais vous répondre d'abord très directement parce qu'il y a un sujet moi, qui, qui, qui vraiment euh, m'obsède. Jusqu'en 2018, avec quelques autres, enfin bien une cinquantaine, qui ont eu la chance de réussir un petit peu, moyennement beaucoup leur vie professionnelle, on a eu euh, toujours le souci d'expliquer à ces startupeuses, à ces start que qu'il euh, faut créer, il faut produire une entreprise, c'est euh, du chiffre d'affaires, c'est de la marge, c'est pas de la levée de fonds. On ne devient pas riche parce qu'on fait de levées de fonds. Il faut bien reconnaître qu'ici, et notamment ce territoire, et ça, je le regrette, on a un peu oublié ça, avec notamment la nouvelle gouvernance French Tech, et là, on vous met en avant des articles, euh, des classements, des levées de fonds. Et ça, euh, c'est de la flûte. Ça m'insupporte. Une entreprise, elle est faite pour être pérenne, pour créer de la valeur, euh, pour réinvestir. Voilà. Et ça, c'est le seul sujet. Alors... euh, on a toujours besoin d'argent, faire des levées de fonds, évidemment on est dans l'innovation donc il faut des fonds de départ, love money, amorçage, etc. Mais il faut quand même pas oublier qu'à un moment donné il faut produire et il faut vendre. Et on a trop de start et de startuppers qui aujourd'hui ont oublié le MVP, euh, minimum value project product, qui consiste à dire le plus tôt possible je dois vendre et après je fais évoluer mon produit non, aujourd'hui, c'est le levée de fonds qu'on vous envoie dans la figure, c'est, c'est tout ça, et on se dit, waouh, qu'est-ce qu'il a réussi Ben non, en fait. Ben non. Pas
0: la levée de fonds, effectivement. non,
1: quand je vois une entreprise qui annonce 35 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais qu'en réalité, elle en fait même pas un avec plus de 100 salariés, et qui est là à pignon sur rue, ça me va pas. Moi, je pense qu'une entreprise, elle se doit d'être cash positive à un moment ou à un autre. Et on en est, on en est loin pour la plupart d'entre elles. Alors, jusqu'en 2018, on a bien travaillé là-dessus. Euh, depuis, euh, c'est vrai que c'est un peu parti aux oubliettes avec cette espèce de, de, de cloud, de nuages, hein, euh, de miroir aux alouettes. Mais euh, c'est pas bon. Alors, quant à revenir à votre question initiale qui est celle des investisseurs, sortons des boîtes qui ont quelque chose à produire. Pas simplement euh, un service Internet. Je euh, dis pas que c'est pas bon, hein, mais une vraie création de valeur et les investisseurs seront d'autant plus rassurés. Aujourd'hui, euh, on ne fait pas ce qu'il faut, euh, je considère, et il y a plein de structures qui aident à l'amorçage, des accélérateurs, P-Factory, euh, NetAngel, euh, euh, initiati- initiative Marseille-Métropole, euh, et puis toutes les autres, hein, initiative Paydex. L'accélérateur L'accélérateur M. Évidemment, et encore plein d'autres. Je prie de ceux, celles et ceux que j'ai oublié de, de m'en excuser. Mais on sait faire. Les banques savent, savent aussi accompagner. Il faut juste être un tout petit peu sérieux. Et je trouve qu'on manque beaucoup de sérieux. Et c'est notre rôle, nous, d'entrepreneurs, de leaders économiques, euh, que, entre autres, rappeler à ces jeunes créatrices et créateurs, jeunes euh, dans la création, pas dans l'âge, après ça c'est encore un autre sujet, Que ils ne sont là que pour ça. Créer de la richesse.
0: Mmh. Fait. Alors c'est vraiment intéressant, moi je voudrais maintenant si possible évoquer un de vos échecs ou peut-être que vous en avez eu un peut-être plusieurs, comment vous l'avez vécu intérieurement à titre personnel et euh, qu'est-ce qui vous a permis de, de, de traverser ça je dirais, qu'est-ce que vous avez mis en place
1: Alors euh, mon, mon premier échec le, le plus grave c'est que je voulais être joueur de foot et euh, j'ai même pas réussi à être remplaçant de l'équipe de mon village. <rire>
0: <rire> vous avez une ligature...
1: Euh... Ouais, c'est ça, c'est ça. Ma mauvaise concurrence, piston, tout ça, ça n'a pas marché. Vrai non, vrai <rire> plus sérieusement. Euh, je dois vous avouer que euh, euh, des, des échecs, j'en ai eu plein. Et euh, des accidents moto aussi. Et pourtant, je me souviens quasiment d'aucun d'entre eux. J'ai, j'ai toujours tendance à me dire qu'à un malheur, il y a toujours quelque chose de bon. Et surtout, que demain, il fera jour. Voilà. Et je me raccroche toujours à, à mes principes paysans, être malin, faire tout de suite ce que tu peux faire demain, prévoir l'imprévisible, et quand ça va pas, demain il fera jour, et quand bien même j'aurais passé une journée de merde, me dire, demain il fera jour. Donc finalement, mes échecs, euh, je m'en souviens pas. Mm-hmm. Mais je vous le dis en plus très sincèrement, D'accord. c'est comme les cons, je m'en souviens jamais.
0: D'accord, donc vous êtes plutôt un optimiste, ça veut dire que... Clairement, euh, Clairement. À, à aucun moment vous vous êtes dit, euh, non c'est bon, allez j'arrête tout, je balance tout. Alors
1: ça, jamais, par contre, je me suis souvent... Euh, obligé à, à pivoter euh, dans mes projets, pas euh, parce que je suis fugace ou parce que je ne sais pas tenir une ligne, simplement parce que je considère que euh, ben il faut regarder le marché, il faut maintenir sa stratégie, mais des fois il faut aussi être malin. Tout est dans le dosage de, 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 du pivot qu'on, qu'on opère. Voilà. Donc j'ai pas, euh, j'ai... Très, c'est très sincère, c'est pas que j'ai pas eu des chats, que j'en ai eu plein, juste je m'en souviens pas.
0: Mmh. Et euh, si vous n'aviez pas, euh, euh, je dirais, euh, euh, dirigé cette société ou la ou créé Made in Soft, euh, quel serait euh, un autre domaine d'activité ou quelque chose qui vous fait rêver Moi Oui. Euh,
1: plein de choses. J'adore entreprendre. Je dois vous avouer euh, que, très sincèrement, ma première vie professionnelle digitale était, était extra, exceptionnelle. J'ai voyagé, euh, signé plein de contrats, eu de très belles réussites. Je suis rentré en automobile, J'ai bien vu, au départ, euh, les regards à minima peinés. Euh, de l'autre côté, connaissant dans goguenard. Aujourd'hui, plus personne rigole. Mais moi, finalement, ça ne me change pas grand-chose. Euh, j'ai été très heureux d'entreprendre. Euh, et je suis très heureux d'entreprendre. Je suis très heureux de voir que on peut s'épanouir. Le, le sujet, là, avec avec Olympique, c'est entre autres pour moi de me dire est-ce que tu es capable de tabasser des multinationales américaines chez toi parce qu'aujourd'hui, elles sont là, elles trustent tout, les Hertz, sa vie, et robes carrées qu'on sort. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut, en partant from scratch, hein, c'est-à-dire, un, c'est simple, on a mis 50 000 euros dedans, euh, est-ce que, euh, on, peut, euh, on, on peut se les faire Et la preuve est qu'on peut se les faire. Donc, euh, c'est pas tant euh, une fierté pour moi que de dire, c'est possible. Mm-hmm. C'est d'autant plus possible ici, où plus qu'ailleurs, l'honnêteté, le travail, l'abnégation euh, euh, payent.
0: C'est d'accord avec vous. Et c'était plus un challenge, un défi de, de se dire euh, « eh aujourd'hui, une entreprise locale, française, sur le territoire d'Aix-Marseille », peut euh, complètement s'aligner, voire dépasser euh, une multinationale américaine.
1: Évidemment. Et puis, il y a plein d'exemples. Quand on voit euh, euh, une réussite comme celle de Crosscall dans le domaine de la téléphonie, quand on voit ProvéPharm euh, qui, qui cartonne, quand on voit des boîtes qui, 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 qui sortent de, euh, de nulle part, comme, comme Enogia qui, qui, qui aujourd'hui sont côté en bourse, euh, quand on voit euh, des gars super staffés qui créent une boîte comme Voyage Privé euh, de nulle part, quand quand on voit un Denis Lyota qui, qui, qui se met à vendre de l'huile de pépin de raisin, et qui aujourd'hui a construit un, un, un truc formidable quand on voit l'un des plus grands d'entre nous l'un des meilleurs, Joseph Arakel qui il y a quelques années euh, créé une boîte euh, Tempo One qui aujourd'hui euh, euh, fait des centaines de millions et qui en plus en consacre une partie à, à des œuvres euh, caritatives des patronages euh, très sincèrement, un c'est possible et donc on a quand même affaire à faire des gars euh, que je viens de citer qui sont euh, qui sont profondément humains Mmh. voilà, et j'en oublie plein comme
0: vous, euh, vous l'êtes <rire> non
1: mais euh, quand on voit Stéphanie Raghu, président de Made in Soft qui rachète une boîte, qui est dans une situation très compliquée, qui s'appelle Oralba et qui en fait un, un, un fleuron des, des ESN locales waouh, wow. wow,
0: ouais, c'est très courageux wow. et à la fois on peut, on peut
1: lui tirer Bien sûr, euh, Laurence Paganini qui fait passer Caporal de quelques millions d'euros à plus de 100 millions d'euros en quelques années on, c'est que on c'est peut possible. être admiratif, donc c'est possible ici eh bien, euh, de dominer, il faut juste euh, en être convaincu. Euh, et, et, et une fois que c'est fait, se rappeler que l'effort et la douleur ne sont pas un sujet. La douleur n'est pas un sujet. Voilà.
0: D'accord. Pour terminer, Stéphane, euh, quelle serait selon vous une, la caractéristique principale euh, qu'aurait besoin voilà, un entrepreneur pour réussir Bon, il y en a plusieurs, hein, mais selon vous
1: euh, Se lever tôt le matin. D'accord. C'est, euh, 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 ça va vous paraître dingue, mais c'est... je suis un paysan. Et, et je considère que se lever tôt le matin pour se mettre au travail est un vrai indicateur. C'est simple, euh, parmi toutes les personnes que j'ai citées et que je connais euh, pour certaines dans leur vie professionnelle, j'en connais pas un seul qui se lève le matin, euh, euh, les yeux embrumés. Je vois des gens... Euh, prenez, euh, prenez Kevin Polizzi, euh, qui a une réussite formidable, et ben c'est un gars qui se lève tôt le matin. Voilà. Et moi, tous les matins, je suis debout euh, à 5h.
0: Merci Stéphane euh, pour je cette sais. interview euh, très constructive <rire> et riche. Je vous remercie euh, de, de, d'avoir répondu euh, à l'ensemble des questions et, et aussi pour votre enthousiasme et, et vous êtes euh, très inspirant.
1: Merci Lydia et puis surtout, euh, je vous souhaite une, une belle réussite dans, dans cette aventure. Merci pour euh, ce que vous apportez.
0: Merci beaucoup Stéphane.